0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junus in Wageningen organiseer ik, Kasper van Kooten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe. Liefdesbrieven van een kampbeul. Aflevering 6. Oeslaar. Een sprookjeshuis, daar doet het me aan denken. Houten deur, afdakje erboven, planten eromheen. Een huis voor Hans en Gietje, Hensel und Kretel. Met in de deuropening een zestiger, in een slobbertrui grote wollen pantoffels aan de voeten, Dirk van der Neut. Hij staat ons al op te wachten. Help, broeder, oh. Het zijn de eerste woorden die hij tegen Fokko zegt. Halfbroers, dus toch. Ik zie hoe de mannen elkaar wat ongemakkelijk de hand schudden. Het is niet zoals het op de televisie gaat. Als Dirk Bolt een adoptiekind na 25 jaar terugbrengt naar zijn Colombiaanse moeder. Geen omhelzing, geen tranen, maar misschien is het daar de situatie ook niet naar. Deze ontmoeting is beladen. Dirk en Fokko zijn verbonden via een man met wie je niet verbonden wil zijn. Willem van der Neut, voormalig kampbewaarder bij Kamp Amersfoort beoordeeld voor het mishandelen en executeren van gevangenen. In 52 wist hij te ontkomen uit de koepelgevangenis in Breda. Fokkel was toen zeven jaar oud. Daarna hoorde hij niets meer van zijn vader. Dirk vraagt ons binnen. Een woning als een pijpelaar. Woonkamer met sfeervolle lampen en een klein bureau met een computer. Ik Vergeet er goed rond te kijken. Achterin een gedateerd keukentje met houten keukenkastjes tegen een muur van houten latjes. Een gehaakt kleedje op tafel, een vaas met bloemen, drie blauwe koffiekopjes. Dirk schenkt koffie uit een thermoskan, daarna begint hij te vertellen. Het is mij persoonlijk pas laat bekend geworden, zegt hij, dat ik helemaal niet de zoon van mijn vader ben. 2. Wat weten we al over de West-Duitse jaren van Willem van der Neut, wanneer we bij Dirk aan de keukentafel onze eerste slok koffie drinken? Fokko vrijwel niets. En ik heb daar met een zoektocht door krantenarchieven weinig aan toe kunnen voegen. Er zijn slechts Vlaarden. Van der Neut ontsnapte op tweede kerstdag 52... met zes andere oorlogsmisdadigers... uit de koepelgevangenis in Breda. Via het luik van de kolenkelder naar buiten... met ladders de gevangenismuur over... per auto naar de West-Duitse grens... die ze te voet passeerden. Gearresteerd, weer vrijgelaten. En toen reisde Van der Neut oostwaarts naar een dorpje net boven Oesla, waar hij zich volgens de Leeuwarder Courant schuilhield bij landbouwer Lezeman. Hij regelde er een vals persoonsbewijs met daarop, zo melden trouw in het Vrije Volk in 1953, de naam Wilhelm Braun. Daarmee ging hij als knecht aan de slag bij verschillende boeren. Waarom hij juist hierheen ging, vertelde hij in 1966 in een interview met het tv-programma Brandpunt. Een SS-kameraad met wie hij aan het oostfront vocht, had hem destijds uitgenodigd langs te komen als hij eens in de buurt was. Dat adres had ik, zei hij tegen verslaggever Aad van den Heuvel in zijn mengeltaal van Duitse Nederland. Daarom ben ik hier naar Oosla gekomen. Zes maanden na aankomst werd hij gearresteerd door een Duitse en Nederlandse rechercheur. De Nederlandse politie was hem op het spoor gekomen via een onderschepte brief... die Van der Neut via zijn vriendin naar zijn moeder in Bunning had gestuurd. Van der Neut belandde in een cel in Göttingen. Formeel omdat hij een valse naam had aangenomen en valse papieren bij zich droeg. Nederland vroeg om zijn uitlevering, maar dat kwam er niet van. Vermoedelijk had dat te maken met een oude wet van Adolf Hitler die in 1943 bepaalde dat iedereen die in dienst was geweest bij de Weermacht, Waffen-SS of andere Duitse legeronderdelen, met terugwerkende kracht de Duitse nationaliteit kon krijgen. Van der Neut was dus Duits. En Duitsers leverden West-Duitsland niet uit. In 1955 kwam hij weer vrij. Over de jaren daarna vond ik weinig terug. Alleen in het Vrije Volk las ik wat details over zijn leven daar. Mien van der Neut vertelde in 78 aan een verslaggever dat haar broer als meubelmaker werkte. Hij had een dochter en een zoon, zei ze. Ook vertelde ze de verslaggever dat Willem van der Neut worstelde met zijn verleden. Hij zal de laatste zijn die zichzelf schoonpraat. Hij zegt ook telkens dat er toen een boel fout is gegaan. 3. In zijn e-mails had Dirk al in het midden gelaten hoe hij met Willem van der Neut en dus met Fokko verwant was. Nu in het keukentje blijkt dat van die halfbroers ook niet de hele waarheid. Dirk is geen echte zoon van van der Neut, vertelt hij. Zijn moeder, Helene, was al zwanger toen ze van der Neut halverwege de jaren vijftig leren kennen. Maar hij heeft me als zijn eigen zoon aangenomen, zegt Dirk. En ik zeg er maar meteen bij, een betere vader had ik niet kunnen hebben. Helene was al eerder getrouwd geweest, vertelde hij, maar haar man was gestorven. Uit dat huwelijk had ze twee dochters, Beate en Petra. Dirk was weer van een andere man, zo ontdekte hij, toen hij volwassen was. Een ongelukje na een gezellige avond met een vertegenwoordiger uit het nabijgelegen Wolprijhausen. In april 56 werd hij geboren. Een jaar later trouwden de 38-jarige Van der Neut en de 12-jarige jongere Helene met elkaar. Hij leeft dan onder zijn eigen naam, zien we op de hairaatspoerkunde, die bij Dirk op tafel ligt. Uit het huwelijk werd één kind geboren, Dagmar. Ze had een leven dat eindigde met liefdesverdriet en alcohol, vertelt Dirk. Enkele jaren geleden stierf ze aan kanker. Was Willem een goede vader? vraagt Fokko, alsof hij het nog een keer bevestigd wil krijgen. Ja zegt Dirk. Ik moet zelfs zeggen, zeer goed. 4. De liefdevolle woorden geven stof tot nadenken. In kamp Amersfoort was Willem van der Neut berucht. Hij treiterde de gevangenen, ranselde ze af met zijn knuppel, liet ze in lompen door de sneeuw kruipen en joeg ze de dood in als lid van het vuurpeloton. Na de oorlog kreeg hij de doodstraf die werd omgezet in levenslang. Hij ontsnapte waar hij nooit had mogen ontsnappen, bouwde vervolgens een nieuw leven op, waarin hij, als we Dirk mogen geloven, een brave burger was die met zijn kinderen op avontuur ging en zo hard werkte dat hij een gouden horloge van zijn baas kreeg. Wanneer ik de laatste hand leg aan dit verhaal, denk ik terug aan schrijver Gaia Polak, met wie ik de valkuilen van dit project besprak. Als ik mijn aantekeningen van dat gesprek teruglees, zie ik dat ze de woorden van Dirk van der Neut feitelijk al voorspelden. In Café Wildschut vertelde ze me... dat kinderen van NSB'ers, SS'ers en andere foute figuren... geregeld zeggen dat hun vaders zulke lieve mannen waren. Die twee sluiten elkaar niet uit, zei ze. Het zijn vaak gewone mensen. Ze voelen pijn, ze willen hun kinderen zien opgroeien. Ze houden van hun hond. En tegelijkertijd... Kunnen ze anderen de dood injagen, zonder scrupules, zonder er een minuut van wakker te liggen? Dus het is goed om een kampbeul menselijk te portretteren? vroeg ik haar. Ja, zei ze, want hij was een mens. En dat is het erge. Het zijn gewone mensen. Vijf. Dirk vertelt verder over zijn vader, want zo noemt hij Willem van der Neut, ondanks alles mijn vader, met een die haast klinkt als een D, waardoor het op Nederlands lijkt. Een taal die hij enigszins zegt te begrijpen, maar niet spreekt. Dat Van der Neuthem hem en zijn zussen al op jonge leeftijd meenam uit wandelen, of nou ja, het was haast marcheren, naar Weermachtsaard 8 acht, negen kilometer naar Volprihausen, en dan met de stoomtrein terug naar Oesla. Hij toont een foto van het gezin. Voor het eerste huisje waar ze woonden naast een oude watermolen. Een beekje denderde achter het huis langs. Als het regende haalden zijn ouders spannetjes tevoorschijn om de druppels op te vangen die door het dak sijpelden. Dirk wijst naar de foto. Kijk naar die gezichten, zegt hij. Alles tevredenheid. Later verhuisden ze naar een appartement aan de Schutzenweek, gebouwd voor medewerkers van de meubelfabriek waar Willem werkte. Bij naderend onweer stond Dirk met zijn vader op het balkon. Eerst woeide wind en dan zei mijn vader, nu komt de regen. Hij had dat nog nauwelijks gezegd of de eerste druppels vielen. Daarna keken we naar de bliksem en het onweer. Ik ben er nog altijd niet bang voor. Billekoek kreeg Dirk af en toe wel van zijn vader. Zoals die keer dat hij als jongen van een jaar of tien thuis geld had gestolen. Hij had er een mes voor gekocht, waarop twee letters spreken. H.J. Toen Van der Neut het mes vond, ontplofte hij haast. Hij gaf Dirk op zijn donder en vroeg daarna op barse toon... hoe hij aan het geld gekomen was en of hij wel wist wat voor mes dat was. Hij zei dat het zo groot was dat je er een mens mee kon doden, zegt Dirk. En die letters die stonden voor Hitlerjugend. Hij vertelde dat de mensen eerst door de nationaalsocialisten overtuigd werden dat de jeugd bij de Hitlerjugend leerde gehoorzamen, maar dat de nazi's uiteindelijk niet goed waren. Daarom wilde hij niet dat ik dat mes had. En er was nog iets dat zijn vader hem verbood. Alle kinderen hadden pistolen, van die kinderpistolen die net echt leken, zegt Dirk. Ik mocht er geen. Dat heb ik mijn zoon ook verboden, zegt Fokko. Ik wil het niet hebben. Het was de angst, zegt Dirk. Mannen als mijn vader hebben de wapens neergelegd en wilden ze daarna niet meer aanraken. Of het nou messen waren of speelgoedpistolen. 6. Gaia Polak hield me voor dat ik moet blijven spiegelen. Zet het verhaal van de voormalige natie en zijn kinderen voortdurend naast het verhaal van zijn slachtoffers en hun kinderen, zei ze. Ik denk eraan als ik het bandje van het gesprek met Dirk aan het uittypen ben. Hoe dan? Vraag ik me af. En dan bedenk ik dat het misschien voldoende is om hier te noemen dat veel Joodse kinderen hun ouders nooit pannetjes onder een lekkend dak hebben zien zetten. Dat zij nooit samen naar het omweer hebben kunnen kijken. Dat zij nooit billenkoek kregen. Omdat mensen als van der Neut de moordmachine van de nazi's hadden laten draaien. 7. Was hij bang, wil ik weten, dat hij nog eens uitgeleverd zou worden. Ja zegt Dirk aan de keukentafel. De Nederlanders waren in hun eer aangetast dat hij uit een gevangenis was ontsnapt. Daarom deden ze steeds uitleveringsverzoeken en daar heeft mijn vader zeer onder geleden. Dat weet ik nog, hij was echt bang. Hij leed aan achtervolgingswaanzin. Is hij ooit nog terug in Nederland geweest, vraag ik. Het artikel in het Vrije Volk was daar niet helemaal helder over. Een oud-inwoner van Bunnik, waar de ouders van Van der Neut gewoond hadden, Vertelde in 1978 aan de verslaggever dat Willem van der Neut daar nog geregeld was langsgekomen. De man had een lichtblauwe Volkswagen zien staan, met een nummerbord uit Oeslar. Haha, <laughs> dat kan helemaal niet, zei Mien van der Neut verderop in dat artikel. Wim heeft een Opel Mantra en het is nog steeds zijn eerste auto, een andere heeft hij nooit gehad. Ze onderhield nog contact met haar broer, vertelde ze de verslaggever. Kort daarvoor had ze nog een brief van hem ontvangen, begin jaren 60. En halverwege de jaren zeventig waren er ontmoetingen geweest. Maar dat was in Duitsland, zei ze. Nooit hier. Ook Dirk is stellig. Nee, zei hij. Na die ontsnapping uit de koepelgevangenis... zette Van der Neut nooit meer een voet op Nederlandse bodem. 8. Dat ze hem ooit weer zouden komen halen... of direct zouden arresteren als hij Nederland probeerde binnen te komen was geen iriële angst. Tijdens mijn onderzoek stuitte ik op documenten waaruit blijkt dat de Nederlandse staat tot in de jaren tachtig pogingen heeft gedaan Willem van der Neut uitgeleverd te krijgen. In een document uit maart 81 lees ik hoe justitie zocht naar een aanleiding om een nieuw uitleveringsverzoek te kunnen doen. Al is me niet duidelijk waarom Nederland dacht dat de Duitsers toen wel een staatsburger zouden uitleveren. In ieder geval zocht het Openbaar Ministerie naar misdaden waarvoor van der Neut niet eerder berecht was. Officier van Justitie Lodewijk de Beaufort had er twee gevonden. De eerste betrof de moord op de zwaar gewonde gevangene Jozef Hendrikus Zwaanswijk, roepnaam Joop, die door van der Neut zou zijn doodgeschoten nabij kamp Amersfoort. Er was meer onderzoek naar die casus nodig, schreef de Beaufort. Daarnaast zou Van der Neut betrokken zijn geweest bij de executie van negen gevangenen die, om onrust in het kamp te voorkomen, eerst waren vrijgelaten en vervolgens buiten de poort weer gearresteerd. Daarna waren ze naar de schietbaan geleid en doodgeschoten. Als Van der Neut van het spelletje dat met deze gevangenen werd gespeeld afwist, wat hij zelf overigens ontkend had, Zou dat reden zijn hem te vervolgen, schreef de Beaufort. Hoe het bewijs daarvan zou moeten worden geleverd, zie ik echter niet. En dus gingen ze door met Zwaanswijk. 9. Alleen als hij beneveld was, kwam Willem van der Neut uit zijn zelf opgetrokken vesting en sprak hij over de oorlog, vertelt Dirk tussen twee slokken koffie. Hij had last van zijn geweten, zegt hij. Wat hij tijdens de oorlog gedaan had, was niet goed. Hij kon het niet verklaren. Ze waren nog jong, zei hij. Dirk blijkt redelijk op de hoogte van de misdaden van zijn vader, merken Fokko en ik al snel. Wel kwast hij een laag vernis over zijn verhalen. Hij vergroeilijkt, zou Gaia Polak ongetwijfeld zeggen, zoals bijna alle kinderen van foute ouders dat volgens haar doen. Zo zegt Dirk best te begrijpen dat Van der Neut zich bij de Waffen-SS meldt. Als je de oude opnames ziet van Redenvoeringen, je kijkt hoe ze met die vlaggen zwaaiden, dan denk ik dat ik ook zwak zou zijn geworden. In kamp Amersfoort zou zijn vader een hoop onzin hebben uitgehaald. In die gevangenis, of nou ja, hij vertelde me dat het geen gevangenis was, geen concentratiekamp, maar een heropvoedingskamp voor mensen die tegen het Duitse Rijk waren. En die executies? Daar kon van der Neut niet onderuit, zegt Dirk. Deed je het niet, dan werd je zelf doodgeschoten. Want de afloop controleerden ze de geweren. Zat de kogel er nog in, dan kwam er een pistool tevoorschijn. Poef, weg. Mijn vader was bang. Ze waren allemaal bang. Of dat zo was, valt te betwijfelen. Zo ontdek ik later. In zijn boek Ordinary Men stelt de Amerikaanse historicus Christopher Browning dat hij geen enkel geval kent waarbij de weigering ongewapende burgers te doden tot executie van de betreffende soldaat leiden. Het was de groepsdruk, beweert Browning, waardoor mannen zich bij het vuurpeloton voegden. Ze waren liever moordenaar dan lafaard. 10. Justitie stelde in 81 een memo op over de executie van Joop Zwaanswijk. Daarin valt te lezen dat Zwaanswijk, die als marconist verbonden was aan de verzetsgroep Breukelen, clandestine berichten verstuurden vanuit een transformatorhuisje in de buurt van Kokenge. Toen de Duitsers hem daar op 18 maart 1945 vonden, stortte de 25-jarige Zwaanswijk zich op de hoogspanningskabels om te voorkomen dat ze hem door marteling cruciale informatie zouden ontfutselen. De zelfmoordpoging mislukte. Deels verlamd en met handen en armen verbrand, brachten de nazi's hem uiteindelijk naar kamp Amersfoort. Uit andere bronnen begrijp ik dat een verpleger en een arts bij de gevangenen. De zwaargewonde Zwaanswijk op 3 april 1945 op een brankaar heesen en in een auto tilde, omdat hij naar Utrecht gebracht zou worden. Dat bleek een leugen. Die auto stopte vlak buiten het kamp, waar Zwaanswijk weer werd uitgeladen. Van der Neut greep zijn machinepistool, schoot hem dood en mikte het lichaam in het graf dat hij eerder op de dag had gegraven. Om de executie op een schietoefening te laten lijken... vuurde een andere bewaker een paar keer in de lucht. De opsteller van de memo, ene G.F. de Greef... leek er in 81 niet van overtuigd... dat de zaak Zwaanswijk voldoende aanknopingspunten bood... om van der Neut uit West-Duitsland terug te halen. Onder meer omdat onduidelijk was of er nog getuigen in leven waren. Vermoedelijk liet justitie het er verder bij. Uitgeleverd zou Van der Neut in ieder geval niet meer worden. Een jaar na de memo stierf hij. 11. Tegen het einde van ons bezoek komt de stamboom ter sprake. Dirk vertelt dat hij nooit geweten heeft dat Van der Neut in Nederland kinderen bij twee verschillende vrouwen had. Over zijn eerste huwelijk had Van der Neut wel eens wat losgelaten, maar dat hij ook bij Erika een zoon had, begreep Dirk pas toen wij contact met hem opnamen. Over mij heeft hij nooit verteld? vraagt Fokko met enige teleurstelling in zijn stem. Nee, zegt Dirk. En heeft hij ooit nog contact gehad met zijn andere kinderen in Nederland, vraag ik. Ook niet. Hij heeft de luiken gesloten, dat was niet makkelijk en hij heeft eronder geleden. Vooral rond de feestdagen was van der Neut somber, vertelt Dirk. Dan trok hij zich met een fles Jägermeister terug in de keuken, waar hij na enige tijd weer uit kwam stommelen. Maar dan waren wel die early bullen klaar. 12. Wat blijft je bij van het gesprek? Vraag ik Fokko, als we het dorp van kunstenaars en pottenbakkers weer verlaten. We hebben ruim drie uur met Dirk gepraat. In de keuken heb ik de halfbroers, die geen halfbroers zijn, gefotografeerd. Ze hebben afscheid genomen met een onhandige omhelzing. Nu rijden we naar ons hotel. Nou ja, zegt Fokkel, als ik het zo hoor is van der Neute een goede man geweest voor Dirk. Een goede vader, een betere vader dan ik zelf gehad heb. Met vader Detmer. Ik moest aan de brieven van van der Neute aan Erika denken, zeg ik. Ergens beschrijft hij dat hij zo graag bij jullie wil zijn. Hoe jullie ravotten en bij de kachel zitten. Dat leven heeft hij hier gehad, maar dan met een andere vrouw en andere kinderen. Fokko zwijgt even. Ja. 13. De volgende dag trekken Fokko en ik langs de plekken waar Willem van der Neut gewoond heeft. In het dorpje Valen proberen we te raden bij welke boerenbedrijven hij als knecht werkte. We zien hooizolders en met klimop begroeide ramen, waar hij zich verscholen zou kunnen hebben. Daarna rijden we naar Oeslag. We wandelen door de straten waar de Neut met zijn gezin woonde. Ausschnippe, Schützenweg, Aansstraße. En tenslotte bezoeken we de begraafplaats. Het graf van Van der Neut is inmiddels geruimd, wat ik al begrepen van een medewerkster van de Johanneskirche. Maar ze gaf me wel de plek waar hij in 82 begraven werd. Abteilung 12, rijen 9, nummer 109. Rechts naast de heer en mevrouw Elading. We lopen de heuvel op, langs het monument vol namen van jonge jongens, die sneuvelde in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Vogels chilpen. Hier, Abteilung 12, zegt Fokko. En daar is het graf van Eerding, zeg ik, bij die conifeer. De plek naast Eerding is leeg. Er groeit gras. Een paar voegen maar de liefjes. Fokko kijkt naar de grond. Ik vraag hem waar hij aan denkt. Ik weet nu waar hij begraven is geweest, zegt hij. En voor de rest is hij vergaan tot stof, denk ik. Als hij een goede is geweest, dan is hij naar de hemel. Maar je hebt ook kans dat Petrus heeft gezegd... Ho, jongen, je hebt wat uitgesproken. Jij komt niet verder. Jij moet linksaf, hier. Wat denk je? Ik weet het niet. Ik heb er geen gedachten over. Maar nu ik erover praat, begint het wel een beetje... Hij veegt een vinger door zijn ogen. Een heel klein beetje, hoor. Stel, je mocht hem nog een vraag stellen. Welke zou dat zijn? Dan zou ik hem vragen waarom hij nooit contact met me zocht. Want hij wist dat ik er was. Hè? Dat wist hij. 14. Waarom vertellen we zulke verhalen? Waarom is het belangrijk de geschiedenis van een bruut, als van een neut, zoveel jaar na dato nog te reconstrueren? Dat vroeg ik mezelf soms af, wanneer ik weer een dag in het archief zat om documenten over te tikken, terwijl ik ook actuele reportages voor de krant had kunnen schrijven. De antwoorden kwamen, zoals zo vaak tijdens deze zoektocht, van Gaia Polak. Tegen het einde van ons gesprek in Café Wildschut vroeg ik haar hoe ze tegen het Nederland van nu aankeek. Ik ben vrij pessimistisch, zei ze. Ik had het niet voor mogelijk gehouden dat antisemitisme na de Tweede Wereldoorlog ooit nog zou opkomen. Naar alles wat er gebeurd was. Maar nu, als ik soms naar de school ga, naar de synagoge, dan heb je die sluizen waar je doorheen moet. De machocé die er staat. Het is allemaal niet voor niets. En als ik zomers in de tram zit, dan ben ik me enorm bewust van de Davidster. Die aan een hangertje op mijn nek hangt. Ik verstop hem niet, maar ik ben me ervan bewust dat er iets kan gebeuren. Ik voel een zeker ongemak. Uitsluiting, discriminatie en racisme zijn de wereld niet uit, benadrukt ze. En daarvan zijn niet alleen joden het slachtoffer. Dat is waarom we over de Shoah moeten blijven praten. En over al die andere gruwelijkheden op al die andere plekken in de wereld. Dat we niet vergeten waartoe de mens in staat is. Op welke schaal wij kunnen moorden en met welk vernuft we de machinerie optuigen die nodig is voor genocide. En zo is het. We moeten blijven herhalen dat ook slimme mensen, ook mensen die beweren het beste met je voor te hebben, en ook mensen van wie je het niet verwacht omdat ze bij ziektepannetjes soep langsbrengen, elke zondag langs de lijn staan om hun kinderen aan te moedigen of liefdesbrieven schrijven, dat ook zij zich soms ontpoppen als kampbeul, als soldaat die vreedzame demonstranten neermaait. Als keeldoorsnijder bij de Islamitische staat. Ook zij, ook wij, ook ik, misschien, in andere omstandigheden. 15. Fokko en ik vertrekken de volgende morgen vroeg door de heuvels, naar de route onder Kassel langs naar Nederland. Op de vloer van een wegrestaurant fotografeer ik het persoonsbewijs van Willem van der Neut. Zoals dat op 7 maart 1978 is afgegeven. Fokko mocht het van Dirk meenemen. Ik heb het bijna 40 jaar gehad, zei hij. Nu is het jouw beurt. Van der Neut was 59 toen hij het document kreeg. Op de pasfoto draagt hij een pak met een das. Zijn ogen zijn nauwelijks zichtbaar door het getinte glas van zijn bril. Alsof hij zich nog steeds verstopte, bedenk ik me later. Tijdens de koffie praten Fokko en ik over zijn moeder en waarom zij van der Neut nooit achterna ging. Haar grote liefde immers, de enige man van wie ze ooit gehouden had, zoals ze op haar sterfbed zei. Even later, als we de Nederlandse grens naderen, begint het met de dagen. Erika woonde met Fokko in Soest, waar ze voor haar vader zorgde. Fokko ging er naar school en toen ontsnapte van der Neut. Aanvankelijk wist niemand waar hij was. Wat doe je dan? Pak je je koffers om hem te zoeken? Mogelijk had ze daarvoor illegaal de Duitse grens moeten passeren. Ik vond ergens een document waaruit blijkt dat haar het Nederlanderschap na de oorlog is ontnomen. Al is me niet duidelijk wanneer en waarom. Dat zou betekenen dat ze niet over een paspoort beschikt. Ga je met een zevenjarig ventje op een ongewis avontuur? En dan was er ook nog een kans dat van de neut opgepakt en uitgeleverd zou worden, zei ik. Dan zit je moeder daar, alleen met jou, zonder inkomen? Ja, daar zeg je wat, zegt Fokko. De liefde volgen was kiezen voor onzekerheid. We zullen nooit weten wat haar afwegingen waren, zegt Fokko. We kunnen het haar niet meer vragen. Het staat niet in de papieren. Ik ga er ook niet meer naar op zoek. Het is mooi geweest? ja. Zegt hij. Het is mooi geweest. Liefdesbrieven van een Kampeul is een verhaal van de Volkskrant. De tekst is van mij, Rick Kuiper. Het verhaal werd voorgelezen door Gijs Scholte van Aaschat. Eindredactie: Chris Buur en Michel Maas. Montage: Tinium Audioproducties en Daan Hofstee. Productie: Lotte Grimbergen. Met dank aan. Gertjan Dikke, René Potkamp en Frank van Vree van het Niot, Floris van Dijk, Willemien Meershoek, René Veldhuizen van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Ingrid Jansen van het Stadsarchief Breda en het Nationaal Archief.